0: Amém queridos? Está preparado para a palavra? Você sabe que comigo é o seguinte querido, dia das mães é flor, e aí preparando a palavra, eu falei, Senhor e agora, o que, que... nós vamos falar para os pais, né? e aí queridos, eu falo para você, pode se preparar queridos, que dia dos pais não tem flor não viu, homem queridos, ele não nasceu para receber flor, Deus, quando Ele fez o homem, queridos, Ele fez o homem numa estrutura tão forte, que o homem, Ele aguenta e Ele precisa receber pancada, viu? Ele, entenda isso, queridos, a estrutura do homem é diferente da estrutura da mulher, o homem, Ele é muito mais forte, queridos, está acontecendo um problema aí no meio dos esportes, que as pessoas fazem as coisas e depois, né? não consegue entender, compreender que homem é homem, mulher é mulher, né, queridos, que tá? homem querendo disputar com mulher, queridos, é uma coisa que não tem condições, por quê? Porque a estrutura do homem é diferente, e eu falo para você, às vezes, você mulher, que você tem um marido lá, você fica alisando o seu marido, quanto mais você alisa ele, pior ele fica, viu, tem que falar duro com ele, tem que jogar limpo com ele, por exemplo, você vai na igreja, né, Aí seu marido não quer saber de ir para a igreja, não tem que ficar alisando ele, não. Fala bem assim, ah, eu vou para a igreja porque a salvação é individual, se você não quer ir para o céu, problema é seu, eu estou indo. Homem, queridos, tem que tratar dessa forma. E Deus, queridos, Ele me deu uma palavra e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, queridos. E o título da ministração é Bons Pais, Filhos Melhores. Nós temos que entender, queridos, que os nossos filhos, eles têm que ser melhores do que nós. E você pode ter certeza de uma coisa, no reino de Deus funciona assim, se você é um bom pai, fique tranquilo, seu filho será melhor do que você. Se o seu filho não for melhor do que você, alguma coisa está acontecendo, queridos, de estranho. Então, essa palavra, quando Deus colocou no meu coração, Deus fez entender, queridos, a importância de uma família ter bons pais. Então nós vamos falar de pais, hoje eu vou direcionar a palavra para os pais, pai e mamãe, né? família, pais, mas eu vou dar aqui no decorrer da administração um puxãozinho de orelha nos homens, tá queridos? Porque realmente é o que a gente percebe isso, queridos, a falta de cuidado, a falta de carinho com os homens tem o que transformado a nossa sociedade nesse lixo que está, tá porque a nossa sociedade, queridos, é uma vergonha, e quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, a gente vai ver a família, o que, que a família é, queridos? Família, queridos, é como a célula máter da sociedade, quer dizer, é a mais importante agência socializadora, e os pais, queridos, são responsáveis por ela, pois transferem para os filhos toda uma herança biológica, psicológica, cultural e espiritual, entenda uma coisa queridos, o seu filho, ele vai ser aquilo que você entregar para ele, aquilo que você entregar para ele, o seu filho ele vai dar continuidade naquilo que você entregou, naquilo que você ensinou, não adianta você falar pastor o que é já nasce, não queridos, não, Todas as crianças nascem sem conhecimento, nascem chorando e nascem precisando do cuidado do pai e da mãe. O que vai determinar o que essa criança é, é o que vocês pais irão passar para elas. Então a gente tem que parar, queridos, de usar isso como justificativa, para quê? Para os nossos erros, sabe? Como justificativa pela nossa falta de atenção, como justificativa pelo amor que nós não demos, então o que acontece, o seu filho queridos, tanto que a palavra de Deus diz que os filhos eles são como flechas na mão do arqueiro, o que que significa queridos, o seu filho é como uma flechinha, você vai ter a oportunidade de apontar ele, mas depois que você lançar queridos, ele vai atingir o alvo a qual você o destinou, então, queridos, quando nós olhamos para essa palavra "mater", como eu quero dizer, palavra é uma célula "mater", entenda o que, o seguinte. Essa palavra ela quer é, ela quer era de origem latina e quer dizer a quem é socialmente atribuído o papel de mãe, quer dizer mãe social. Olha só que interessante, queridos, o que, que a mãe faz? A mãe, ela gera o filho. É a mesma coisa a família, a família ela é responsável por gerar uma sociedade. A sociedade, ela é gerada pelos princípios que são ensinados dentro da família. Então, queridos, olha só que interessante, a família, ela é responsável em gerar uma boa sociedade. Então, o motivo da sociedade tá dessa forma, é por quê? Porque a família não tem gerado coisas boas dentro do seu lar. Então, por isso que nós estamos vendo uma sociedade cada vez mais perdida. Porque nós estamos vendo pais que estão preocupados e gastando o seu tempo através da, da busca pelos seus próprios interesses. Pai e mãe não se preocupam mais em ensinar valores para os filhos. E essa peça aqui, queridos, é a mais pura realidade, queridos é a mais pura realidade, e eu vou falar um negócio para você, você vai ter luta se você decidir ser um pai cristão e ensinar princípios e valores para os seus filhos, você vai ter luta, por quê? Porque a sociedade não quer isso, queridos, a sociedade ela não quer isso, porque a partir do momento que você começar a gerar esses valores dentro da sua família para os seus filhos, você vai começar a mudar a sociedade, porque você vai estar colocando pessoas com valores e princípios no meio daquela sociedade. Aí eu pergunto para você, como que estão seus filhos? O que que você está entregando para a sociedade? É responsabilidade nossa, queridos. Não adianta nós falarmos assim, o mundo está perdido. O mundo está perdido por culpa da igreja. A igreja não assume a responsabilidade dela. Os pais, queridos, não assumem a responsabilidade com seus filhos. E nós vamos entender isso, queridos. Eu vou falar, primeiro, sobre seis tipos de pais desajustados. Pais desajustados, queridos. Seis tipos. O primeiro tipo que eu quero falar com você, queridos, é o pai rejeitadores. Aqueles pais, queridos, que eles já rejeitam o seu filho já desde pequeno. E o principal motivo que leva os pais a rejeitarem os seus filhos são a acepção e a preferência de sexo. Sabe? Antes do filho nascer, queridos, o pai já começa a pensar, "Ah, eu quero um menino. Ah, eu quero uma menina. E ali, queridos, já começa a rejeição. E isso, queridos, nós temos que tomar muito cuidado. E outra coisa também, queridos, é achar que o filho nasceu no momento errado. Às vezes, queridos, muitos pais fogem da responsabilidade e falam, meu filho nasceu no momento errado, eu não tive tempo para instruir, eu não tenho tempo para poder educar. Então isso daí, queridos, é uma forma de rejeição. Não, não foi no tempo errado, não. É uma bênção que Deus te deu e foi no tempo certo. E você precisa aceitá-lo como seu filho. Você não pode rejeitar o seu filho. Você não pode fazer isso. E infelizmente a maioria dos pais, ou porque ele vê nos seus filhos, né, traços de caráter que fazem lembrar outras pessoas. Por exemplo mesmo, tem pai que rejeita o filho só porque o filho ou a filha parece com a sogra. <risos> porque é natural, queridos, se você casou com a esposa, é natural que o seu filho vai ter o traço dos seus pais, vai ter o traço dos seus sogros, e a gente vê isso acontecendo, queridos. Isso não deve haver dentro da família, queridos. E um dos piores coisas que pode acontecer, queridos, é quando tem um pai rejeitador, outro pai queridos, também desajustado, são pais violentos e perversos, nesses itens estão excluídos os pais que abusam sexualmente dos seus filhos, fala pastor, falando isso no público, é uma realidade no mundo queridos, é uma realidade dentro da igreja, infelizmente queridos, tem pais que têm esse tipo de pensamento, pai perverso, Por que, que você acha que acontece muita separação? Por que, que muitas mulheres não suportam ficar casado com os maridos, Por quê? Porque começam a identificar isso, essa perversidade, essa perversidade queridos, então queridos, eles também são aqueles pais que descarregam sobre os seus filhos toda a tensão do dia a dia e a sua insatisfação pela não realização dos seus sonhos, quer dizer, pais que culpam os seus filhos pelos seus erros, quer dizer... Às vezes você vê o seu filho lá, tendo a oportunidade de sonhar, e você começa a culpar. É, agora você está bem, mas eu não estou, eu não tive essa oportunidade. Peraí, aí, não teve porque não aproveitou. Não adianta você querer jogar em cima dos seus filhos toda a carga negativa que você recebeu por causa das suas atitudes. Então isso, queridos, é um tipo de pai, sabe, desajustado. Outros pais também, queridos desajustados, é o pai ignorante, são aqueles que falam tudo que não convém falar a uma criança, que amaldiçoa, chama as crianças, né ah, isso aí não vai dar o que presta, isso aí é um capetinha, sabe queridos, isso é um pai desajustados, é um pai, sabe, ignorante, batem nos filhos por motivos fúteis, em vez de conversar com eles com educação, gritam, sabe queridos, gritam. Eu não estou falando que você não tem que corrigir o seu filho, só que você tem que entender que para tudo tem que ter um motivo. Não é porque você está nervoso que você vai descarregar tudo isso em cima dos seus filhos. E isso, infelizmente, queridos, tem acontecido no meio das famílias. Tem acontecido. São filhos, queridos, que estão suportando uma carga que ele não consegue carregar. Outro tipo de pai, queridos, pais dominadores. São aquele que pensa que os seus filhos são propriedades deles. Sabe, queridos? Por exemplo mesmo, você tem que ter a consciência que o seu filho não é propriedade sua. O seu filho, queridos, ele pertence a Deus. O seu filho, um dia ele vai ter uma vida, um dia ele vai ter a família dele. Ele não vai ficar para sempre do seu lado, fazendo tudo o que você quer. Por exemplo, o seu filho um dia vai escolher com quem vai se casar, não é você que vai escolher com quem ele vai se casar. O seu filho um dia vai constituir uma família, então por isso que você tem que ensinar esses valores para os seus filhos, você não pode ser um pai dominador, você tem que entender que um dia o passarinho vai voar, um dia o passarinho vai voar, isso é natural queridos, isso é natural, e hoje eu fico inconformado queridos, que tem pais que sustentam os seus filhos, filhos de 30, 40 anos dentro de casa, não queridos, O filho, o pai, ele tem que ensinar para o filho que o quê? Que um dia ele vai ter que caminhar, que um dia ele vai ter que seguir a vida dele, que um dia ele vai ter que constituir uma família. Quando você cria os seus filhos dessa forma, para os seus filhos ficarem sempre dentro da sua casa, você está fazendo um mal para a sociedade. Porque o seu filho vai ter necessidades físicas e biológicas, que o quê? Que se ele não estiver dentro de um casamento para poder satisfazer os seus desejos, ele vai estar o quê? Ele vai estar estragando a sociedade. Ele vai estar usando e abusando de pessoas. Então, queridos, isso nós temos que entender. Os seus filhos não são seus. Eu tenho a minha pequenininha, queridos. E eu falo com a minha esposa. E aí eu eu tenho dificuldade, viu? Porque eu falo para ela. Eu falo, essa minha menina, quando ela estiver numa idade, ela vai voar. Sabe? E outra coisa, não fica adulando muito, não. Porque quando tiver que casar, vai casar. E no final das contas, é eu, você, que vai caminhar junto, viu? Então... Vamos ensinar ela a ser uma boa mãe, vamos ensinar ela a ser uma boa esposa, porque um dia ela vai ter que voar. Sabe, queridos, a gente tem que ter essa consciência, você precisa ter essa consciência em relação aos seus filhos. Se você não tem essa consciência em relação aos seus filhos, queridos, eu quero dizer uma notícia muito triste para você, tu vai sofrer lá na frente, tu vai sofrer lá na frente. Outro problema também, pais liberais. Pais liberais. São aqueles que não impõem limites a seus filhos e nem percebe a presença deles em casa. Olha só, o pai ele é tão liberal, queridos, que o filho, estando em casa ou não, para ele é a mesma coisa. Né? Para ele é a mesma coisa. Deixa o filho fazer o que quer, não impõe limites, não impõe respeito. Sabe, queridos? O filho chega na casa do avô, não pede benção para o avô, não pede benção para a avó. O filho não respeita às vezes sabe eu não gosto da minha sogra, então meu filho não vai respeitar a minha sogra, não queridos, tem que ensinar queridos, tem que ensinar princípios valiosos para os nossos filhos, sabe, então tem que tomar cuidado para não ser um pai liberal, outros pais queridos, o sexto e último pai aqui, que infelizmente queridos, a gente vê muito isso na sociedade, são os pais omissos, são aqueles indiferentes, as emoções dos filhos, que não se importa em saber como eles estão e o que eles estão fazendo, quer dizer, são pais que aceitam que os filhos andem por caminhos errados, são pais omissos, eu estava conversando com, com um pai, amigo meu, e ele estava tá, tendo a experiência, né e aí ele tem um filho, aí o filho falou bem assim, ó oh, pai, é o seguinte, né? o ano que vem 18 anos, Aí ele olhou, ele tem a mesma linha que a minha, né? E falou, e que diferença faz você ter 18 anos? Você ainda vai estar em casa, minha filha. Você ainda vai estar em casa, a regra é minha. Você só vai ser livre como um passarinho o dia que você tiver a sua casa. Mas enquanto você estiver na minha casa, você pode ter 18, você pode ter 20, você pode ter 30 anos, você vai ter que andar do jeito que eu quero e ponto final. Então, queridos, isso é um pai que não é omisso. Agora, o que é o pai que é omisso? Pai que é omisso, queridos, é aquele que, meu... Tem pai aí, queridos, que o filho fez 18 anos, coloca o filho no carro e entrega para uma boate. Fala, pastor, existe isso? Existe. Tem pai que não vê a hora do filho fazer 18 anos para levar o filho numa boate, para levar o filho para poder participar de bagunça. São pais omissos, queridos. São pais que não não têm preocupação com o futuro dos filhos, não têm preocupação com o futuro dos dos netos. E para a gente poder, queridos, assim dá uma pincelada maior sobre isso, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Eu espero, queridos, que você lute para não ser um desses tipos de pais. Cuidados, não rejeite seu filho, não seja violento e perverso com ele, não seja ignorante, queridos, não seja dominador, não seja um pai liberal, e principalmente não seja um pai omisso, não faça vista grossa para aquilo que acontece dentro da sua casa, não faça vista grossa, quando, abre a sua Bíblia, vai em Efésios capítulo 6, vamos lá, olha só a instrução queridos, que a palavra de Deus está dando aqui para o, Amém? Você abriu aí? Glória a Deus Amém queridos? A palavra de Deus diz, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo Está vendo o que é justo queridos? Filho que obedece pai e mãe, isso é justo e como é que seu filho vai aprender isso? Pastor, meu filho não me obedece. A culpa é sua, que não ensinou ele a te obedecer. Tá? Entenda isso, queridos, entenda isso. Vamos lá, e depois diz assim, ó, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem, e seja de longa vida sobre a terra. Por exemplo, você quer que seu filho caminhe bem? Você quer que seu filho seja feliz? Ensine o seu filho a honrar você ensine seu filho a honrar você, se você ensinar o seu filho a te honrar, se o seu filho aprender a te honrar, você pode ir para o céu tranquilo, que tudo vai dar certo na vida desse menino aqui na terra. E o que é honrar, queridos? Honrar o pai, lembre-se de uma coisa, o nome que ele carrega foi você que deu, e ele precisa entender isso, as atitudes de uma pessoa determinam quem a pessoa é, então, quando o teu nome é bem visto, significa que você está honrando o teu pai e a tua mãe. Olha só que interessante, queridos. Então, se você quer que o seu filho vá bem, ensina-o ele a te honrar. E vós, pai, não os provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-o na disciplina e na ademoestação do Senhor. Como é que você vai criar o seu filho na disciplina do Senhor? Você precisa aprender. E como é que você vai aprender? Lendo a Bíblia. E tem uma anotação aqui que eu fiz, queridos, que é ademoestação, ademoestar, o que que significa? Censurar alguém a partir da observação do seu comportamento, sua maneira de pensar ou por uma falha cometida por esta pessoa. Quer dizer, corrigir, repreender, advertir, avisar e prevenir como é que você vai ademoestar seu filho, como é que você vai corrigir ele, se você não tem um entendimento daquilo que ele está fazendo, e como é que você vai ter um entendimento se ele está fazendo o que é certo ou o que é errado, conhecendo a palavra de Deus queridos, você só vai conseguir educar seu filho na disciplina e na demonstração do Senhor, a partir do momento que você conhece a disciplina do Senhor e você conhece a vontade de Deus, porque se você, mesmo que você venha na igreja, mesmo que você escute a palavra de Deus através da vida do pastor, você não vai ter condições de saber o que é a disciplina e o que é a demonstração do Senhor você precisa ler a Bíblia, e eu canso de falar para você, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, aí sabe quando você vai ler a Bíblia, quando você vê a sua família perdida, e você querer que Deus resolva de uma hora para outra, aí você vai começar a buscar a Deus, queridos, mas aí é tarde demais, Por quê? Porque você vai colher as consequências que você teve como pai e como mãe, Deus Ele é justo queridos, Deus Ele é justo, eu agradeço a Deus, queridos, você não tem noção do como eu agradeço a Deus, de eu ter conhecido a palavra dEle, de eu ter lido a Bíblia antes de ter um filho. Antes de ter um filho. Por quê, queridos? Porque eu sei da minha responsabilidade como pai. Por isso, queridos, que eu falo, principalmente você que conhece a palavra de Deus e não pratica dentro de casa, cuidado. Cuidado. Comece a praticar a palavra de Deus Não tenha medo de praticar isso Então, queridos, quando você Pratica a palavra de Deus, quando você Compreende, você vai ver alguns tipos de paz Eu fui pesquisar, queridos, a palavra Pai, né, a palavra Pai é uma palavra de origem eu Acho que é do latim, só que eu não gosto Muito da palavra, das palavras De origem latim, gosto um pouquinho Da, da palavra de origem grega, mas Eu fui procurar no hebraico, queridos E o hebraico tem uma particularidade Interessante, por exemplo quando o hebreu, ele vai dar nome a alguma coisa, cada letra hebraica tem um significado. Toda a letra hebraica tem um significado. E a palavra hebraica, ela é formada por duas letras, are, alef e verish, são duas letras. E qual que é o significado dessas duas letras? Um, querido, significa casa. Preste atenção. Um significa casa e a outra significa força. Para o hebreu, querido, sabe qual que é o significado de Pai. A força da casa. Eu pergunto para você, como é que está a força da sua casa? Olha só que interessante, queridos. O pai, ele é a força da casa. Para o hebreu, o hebreu quando ele olha para um pai, ele vê isso, ele vê a força da casa. E eu vou falar um negócio para você, queridos. O que, que tem acontecido ultimamente? O inimigo, ele tem feito o quê? Se ele quiser destruir uma família, o que, que ele vai destruir? A força daquela família. Vai destruir a força daquela família. E aí, queridos, vai acontecer o seguinte, né? Chegar no dia dos pais, né? Aí vai lá perguntar para os filhos na escola. E Isso eu já ouvi, queridos, isso é triste. Eu não sei se é verdade, queridos, mas eu já ouvi uma história parecida. Que perguntaram para o menino, né? E falaram assim, ah, o que é um pai? Aí sabe o que o menino respondeu? Pai é um homem que obedece a minha mãe. Queridos, isso é Triste. Eu não estou falando para você, queridos, que o pai tem que ser autoritário. Eu estou falando para você, queridos, que a mulher tem que entender a força que o homem tem. E tem que haver um respeito por causa disso. E a mulher, queridos, ela pode neutralizar o marido. A mulher, ela pode tirar, tem muitas mulheres, queridos, que tiram a carga do marido de ser pai. E depois sofrem com seus filhos. Então, queridos, entenda isso. Você que é pai, você é a força da sua casa. E tem uma coisa aqui que eu falo no grupo de homens, quando a gente tem um curso, tem um curso aqui, queridos, e às vezes os homens não gostam, né? A maioria deles não gostam. que eu falo que é o seguinte, a sua casa, tudo que acontece nela, a responsabilidade é tua. Aí teve um que uma vez falou bem assim, é, pastor, é que você não conhece a minha esposa. Eu falei, eu tenho certeza que ela não é diferente da minha. A responsabilidade é tua dentro da sua casa. Porque eu vou falar um negócio para você, queridos. Pensa numa dificuldade, é uma mãe criar um filho sem pai. Pensa numa dificuldade, se você conhece uma mãe que criou o seu filho sem pai, eu tenho certeza que para ela foi difícil. E eu tiro o chapéu, queridos, para uma mãe que criou o filho sem pai. Eu tiro o chapéu e eu respeito isso. Porque, queridos, o pai é a força da casa. E eu vou falar um negócio para você, o pior ainda do que criar um filho sem pai, Pior ainda do que isso, é criar um filho tendo um pai que não serve para nada dentro de casa. Isso é pior. Aí eu tiro o meu chapéu duas vezes para essa mulher, que tem um marido que não tem exemplo, que não serve para nada dentro de casa. Então, queridos, a gente tem que começar a entender isso. Vamos lá ver algumas características, queridos, de um pai quando ele é moldado pelo Senhor. né? Primeira característica, queridos, o pai quando ele é um bom pai, quando ele é um sábio pai, ele incentiva os seus filhos a seguirem os caminhos do Senhor, isso significa o seguinte queridos, um bom pai, ele lê a Bíblia e ele ora junto com o seu filho, esses pais costumam sempre interceder pelo futuro dos seus filhos… Quer dizer, um bom pai, quer dizer, é aquele que sabe a importância e a responsabilidade que ele tem, e ele intercede pela vida dos seus filhos. Olha o que, que diz a palavra de Deus em Provérbios 22, capítulo 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então quer dizer, os pais sábios costumam dialogar com os seus filhos, e aproveitam os momentos que estão juntos. Quer dizer, queridos, o pai sábio, ele entende que tempo com o filho é uma coisa que ele não pode perder. E quando ele tem a oportunidade de ficar junto com os seus filhos, eles ensinam. Eles não dão a oportunidade para que as redes sociais ensinem os seus filhos. Então, por isso, queridos, que eu falo para você. Eu tenho certeza, queridos, que tem pessoas aqui, pessoas aqui no nosso meio, que daria tudo para poder ter um tempo com o seu pai e não podem ter mais, e muitas vezes nós que podemos ter tempo com os nossos filhos, nós não aproveitamos, o Guilherme quer ele confirmou a palavra de Deus, e ele falou sobre a dificuldade que nós temos de lidar com o tempo, por exemplo, se você quer ter um bom filho, você não tem que ensiná-lo, quando ele estiver adolescente, quando ele for jovem, não, você tem que começar a ensinar a partir do momento que ele nasceu, ali você não pode perder tempo, Queridos, eu lembro que quando a Valentina nasceu, ela estava com mais ou menos dois anos de idade, eu tive uma oportunidade maravilhosa no meu trabalho. Eu tive uma oportunidade, queridos, financeiramente maravilhosa, mas iria tirar a minha presença da minha filha. E naquele momento, queridos, eu tive que tomar uma decisão. E qual foi a decisão que eu tomei? Eu preciso ficar perto da minha filha, porque a minha, porque a responsabilidade de ensiná-la é minha. A responsabilidade de ensinar valores e princípios para ela é minha. Então, queridos, nós vamos estar diante de decisões como essa constantemente, só que você vai definir o que é mais valioso para você. É as suas escolhas, queridos, que determinam o que você é, ou o que é valioso para você, o que é importante para você. Sabe? Tem pais, queridos, que preferem ficar final de semana lavando o carro, mexendo o carro, do que ficando com o filho eu não estou falando que você não tem que fazer isso, mas agregue o seu filho a isso, coloque o seu filho para andar com você fazendo aquilo que você gosta, seja sábio, seja sábio, não tem problema, queridos, às vezes você tem que lavar um carro, olha que oportunidade maravilhosa que você vai ter de ensinar o seu filho a trabalhar, agregue isso, tenha sabedoria, sabe? ensine, leia a Bíblia, ore junto com os seus filhos, Queridos, todo pai cristão, todo pai cristão tem a responsabilidade de ler a Bíblia inteira com seu filho. Todo pai cristão tem essa responsabilidade. Como é que você vai ensinar a palavra de Deus para o seu filho? Trazendo ele para o cultinho de domingo? Trazendo ele para o cultinho de domingo? Às vezes, queridos, dá vontade de pegar uma câmera e gravar e perguntar para as crianças lá, né? Quantas vezes o papai de vocês oram com vocês durante a semana? O que você acha que vai acontecer? Um bom pai, queridos, ele ensina o caminho do Senhor, sabe por quê? Você vai proteger o seu filho até um determinado momento, na verdade, né? Se você tiver sabedoria mesmo, você vai perceber que você não consegue proteger o seu filho 100%, mas Deus, queridos, consegue. E se você ensinar o seu filho a andar nos caminhos do Senhor, Deus sempre vai cuidar do seu filho. Eu fico às vezes, queridos, indignado. As pessoas, elas elas acham que elas têm um poder absoluto sobre os filhos dela. Não, queridos, você precisa ensinar os caminhos do Senhor aos seus filhos. Outra coisa, queridos, um pai sábio, ele impõe limites aos filhos. Quer dizer, impõe. Dizem, por exemplo, quando está na hora de desligar a TV... Né? principalmente agora nessa geração de série seu menino fica assistindo TV de madrugada né? ele está até assistindo um canal comportado enquanto você está acordado depois que você vai dormir meu amigo já era tem que ter limite tem que ter regra dentro da sua casa porque um dia ele vai entrar numa empresa ela vai trabalhar numa empresa e lá vai ter limite lá vai ter regra, na escola vai ter limite vai ter regra e vai sofrer sabe por quê? porque dentro de casa você não impôs limite você não consegue nem fazer seu filho desligar a televisão. Né? Eu já contei uma história para vocês, meu pai deu um videogame para gente, Atari. Atari, o pessoal de hoje nem sabe o que isso significa, né? Né, Rafa? Você lembra, Rafa, do Atari? Lembra, né? Aí meu pai deu um Atari. Aí meu pai percebeu na mesma semana que ele deu o Atari, ele percebeu que o quintal não estava mais limpo, ele percebeu que o cachorro já não estava mais tomando banho, ele percebeu que já não estava obedecendo a mãe e toda vez que ele chegava à noite, está lá os quatro no Atari. Aí meu pai avisou uma vez, ó, oh, eu não dei esse videogame para que vocês possam abusar, vocês não abusam, não. Aí meu pai avisou uma vez. Na segunda vez ele chegou lá, tá lá a gente no Atari. Ele pegou o Atari, queridos, do mesmo jeito que ele puxou, já desconectou da televisão, ele jogou para cima e para o alto, pum. Não tinha nem pago o Atari ainda, queridos, coitado do meu pai falou bem assim a partir de hoje quando vocês quiserem um videogame vocês vão comprar porque eu não quero ter esse tipo de coisa para estragar o relacionamento aqui dentro de casa limites queridos eu não estou falando que você tem que ser assim queridos né porque às vezes você tira o seu, você pega o seu filho aprontando no celular né aí você vai e tira o celular dele mas daqui a pouco você entrega de novo né então meu pai para não correr esse risco o que, que ele fazia ele quebrava então queridos, tem que ter limite, todo pai queridos, todo pai que tem sabedoria, ele sabe disso, ele consegue impor limite e sempre aconselha e ensina os filhos a manter uma vida de santidade distante do pecado, encorajando seus filhos a fazerem o que é certo, queridos, impõe limites, a palavra de Deus em Provérbios 22, 28, queridos, olha o que que ela diz, não remova os marcos antigos que puseram os teus pais, quando você impõe limite para os teus filhos, queridos, a palavra de Deus vai ensinar os teus filhos a não remover esses limites que os seus pais imporam para vocês, até hoje queridos, eu tomo decisões de acordo com os limites que meus pais colocaram quando eu era criança, quer dizer, são coisas que eu nunca vou remover da minha vida, os limites que os meus pais me ensinaram, e nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, eu lembro que uma vez que estava com amigos, e de repente os amigos todos ali começaram a cheirar cocaína, começaram a usar drogas, e eu lembro que eu era o único ali naquele meio, queridos, que estava vendo aquilo lá, e estava querendo ir, eu vou também, parece ser legal, mas na hora, queridos, eu lembrei do meu pai, me falando, filho, não decepcione o seu pai, não use drogas, se você usar drogas, você vai acabar com a sua vida, você vai acabar com a vida do pai, você vai acabar com a vida da mãe, na hora, queridos, que eu pensei no seu filho, eu não posso usar isso aí, porque senão eu vou acabar com a minha família, é um marco que meu pai colocou na minha vida, às vezes as pessoas falam, pastor, por que que você não bebe, por que que você não fuma, porque você é crente, queridos, eu antes de vir para a igreja, queridos, eu não me envolvia muito com essas coisas, porque eu tinha limites, eu sabia que isso não ia fazer bem para mim, então nós temos que aprender a isso, queridos, entenda uma coisa, queridos, pai bom ensina e impõe limites aos seus filhos, é impor mesmo, queridos, é impor mesmo, é impor mesmo, tem que colocar limite queridos, o seu filho tem que saber o que é bom, o que é correto, você pode ter certeza de uma coisa queridos, se você ensinar isso, você vai ter todos os seus filhos reunidos durante muito dia dos pais na sua família, hoje mesmo queridos, eu ainda tenho meu pai, louvado seja Deus por isso, eu sei que um dia eu não vou ter a oportunidade de tê-lo, compreendo isso, mas eu ainda tenho meu pai queridos, e hoje vão estar todos os filhos dele reunidos, Todos, todos meus irmãos, nós vamos nos reunir hoje na casa do meu pai. Mas por quê, queridos? Porque meu pai sempre impôs limite e nos ensinou a andar de forma correta. E meu pai hoje, aos 74 anos de idade, ele tem todos os filhos saudáveis, todos os filhos na presença dele, todos os filhos respeitam eles e todos os filhos se preocupam em honrar eles. Mas isso, queridos, foi a escolha que ele fez lá atrás. Você vai ter isso se você aprender a impor limite aos seus filhos. Então, queridos, olha só que característica legal essa, incentivar os filhos a seguirem o caminho do Senhor e impor limite aos seus filhos. Seus filhos fazem o que quer dentro da sua casa? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, queridos. Pastor, ainda tem tempo de corrigir? Tem. Enquanto seus filhos estiver dentro da sua casa, tem tempo de corrigir sim. Tem tempo de corrigir, sim. Quando nós olhamos, queridos, também para a palavra de Deus, nós vamos ver características do jovem que conhece o Senhor através da sabedoria dos seus pais. Quer dizer, é o pai, Dani, identificando se ele foi sábio através da atitude dos filhos. Através da atitude dos seus filhos, você vai identificar se você for um pai sábio ou não. Eu louvo a Deus, queridos, por exemplo, você pega para mim hoje, fala bem assim, pastor... uma referência sobre uma referência sobre louvor eu já penso, Ademar de Campos queridos, eu não penso Priscila Alcântara, eu não penso não, é Ademar de Campos, por quê queridos? Porque além dos louvores dele ser lindo, ele tem uma vida inabalável pastor, tem outra? Tenho, Fernandinho por quê queridos? Porque eu não gosto de qualquer coisa que eu escuto, eu quero saber a origem, da onde que vem eu não sou uma pessoa ignorante, eu não sou tolo eu quero saber a origem, de onde que vem. Aí você fala, pastor, uma referência de pai hoje, bispo Aroldo. O bispo Aroldo hoje é a minha referência de pai. Toda vez que eu preciso resolver alguma coisa relacionado a tanto no meu casamento quanto com a minha filha, o meu conselheiro é o bispo Aroldo. Por quê, queridos? porque ele como pastor de uma igreja, ele tem os filhos dele, os filhos dele casaram, continuam na igreja com ele, servindo a Deus, um é pastor, a outra filha dele é diaconisa, então é uma referência para mim, é uma referência para mim, e isso nós temos que aprender queridos, e por que que o bispo Haroldo é referência de pai, não é porque eu olho para a vida dele, é porque eu olho para a vida dos filhos dele, se você quer uma referência de pai, não olhe para a pessoa, olhe para os filhos das pessoas, o filho vai determinar, que tipo de pai o criou, que tipo de pai o criou, vamos lá queridos, então, primeira característica de um filho que conhece o Senhor através da vida do seu pai, ele tem sonhos de Deus, o filho queridos, a qual o pai apresentou o Senhor, ele não sonha os sonhos dele, ele sonha os sonhos que Deus colocou para ele, olha só que interessante queridos, o jovem que conhece o Senhor, sonha como José sonhou, Deus queridos falou para José, através de um sonho, que todo mundo da família dele ia se dobrar para ele, e ele ficou firme naquele sonho, queridos, ele nunca esqueceu daquele sonho, e o que que aconteceu com ele? Ele viveu o sonho que Deus tinha para ele, então nós temos que ensinar os nossos filhos queridos, a viver os sonhos do Senhor, aí eu te pergunto que tipo de vida, que tipo de sonho seus filhos estão vivendo? Será que seus filhos estão vivendo os sonhos que o Senhor tem para ele? Ou seus filhos estão vivendo os sonhos que deles mesmo? Todo pai sábio ensina os seus filhos a viverem os sonhos do Senhor. Outra coisa queridos, todo pai, todo filho que tem um pai sábio é trabalhador. É trabalhador. Você precisa ensinar o seu filho a ser trabalhador. Se você hoje olha para o seu filho e você vê um, uma pessoa que trabalha, que não foge da luta, eu quero te parabenizar. Você fez um bom trabalho. O jovem que conhece, né, queridos? O Senhor, o, o jovem, ele entende que é o seguinte: que o Senhor ele abençoa o jovem trabalhador como fez com Davi então Deus ele abençoa o jovem trabalhador como ele fez com Davi, então o pai sabe que o filho, que Deus, quando o pai é sábio, ele fala que Deus ele abençoa o que é aquele que é trabalhador, então o pai ensina o seu filho a ser trabalhador, é que nem por exemplo, nós estamos ensinando as crianças aqui, nós estamos ensinando o quê? Que o dinheiro vem através do trabalho, então nós estamos ensinando as crianças a trabalhar, mas não adianta nada se você não estender isso da sua casa, se você no seu lar não ensinar o seu filho a trabalhar. Sabe, queridos, o sucesso do seu filho vai ser consequência do trabalho dele. Vai ser do trabalho dele. Eu fico pensando, queridos, eu fico às vezes tinindo da vida. Uma vez, queridos, isso aconteceu, né? É, É terrível, mas essas coisas a gente vê, a gente acontece, né? Pessoa contratou o pedreiro, o pedreiro foi lá trabalhar, precisava de um ajudante, né? Pô, se eu tenho um filho parado dentro de casa, com 20 anos de idade, eu não vou pagar ajudante para o pedreiro. Meu pai nunca pagou ajudante para o pedreiro. Meu pai sempre teve quatro homens dentro de casa, meu pai ia gastar dinheiro com ajudante, só se ele fosse bobo. E aí, queridos, de repente, a mãe tem a oportunidade de ensinar o filho a trabalhar, de ensinar o filho sentir o gostinho do que é ser ajudante de pedreiro, porque eu vou falar um negócio para você, você sabe por que que eu estudei queridos? Porque eu senti o gostinho do que é ser ajudante de pedreiro, (risos) e perde a oportunidade, e fala bem assim, meu filho estudou, ele não faz esse tipo de coisa, queridos eu estudei, mas até hoje eu reboco lá, se precisar lá em casa eu reboco, eu passo massa corrida, O trabalho, queridos, ele não está relacionado ao fato de você estar estudado ou não. O trabalho é algo que faz parte do seu caráter. Então, queridos, ensina um filho a ser trabalhador. né? Por quê? Porque entende que o Senhor, Ele abençoa um jovem que trabalha. Olha o que que a palavra de Deus diz. É, aqui ó, quando Samuel foi ungir Davi, perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas, disse pois Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha, sabe que que Deus mandou ungir um Davi queridos? Por causa de uma das qualidades dele, ele era trabalhador queridos, o profeta estava lá, queridos, nada tirava ele do trabalho, ele estava trabalhando. Eu lembro, queridos, que quando eu fui ungido a pastor, eu estava ali mais ou menos naquele pedacinho onde a Elida e o Kevin estão tá ali, sabe fazendo o quê? Com a calça erguida até a canela, de sapato, com a camisa até, pintando o chão da igreja. Foi naquele dia que eu fui ungido a pastor. O pastor Oride saindo, e a gente estava preparando a igreja para um culto de sexta-feira, né, Irineu? e o pastor Orides ali, só eu e ele queridos, sem ninguém ver, ele colocou a mão sobre a minha cabeça e falou bem assim, eu te unjo a pastor, porque isso é pastor, pastor trabalha, queridos e Deus também vê essa qualidade, por isso que todo pai sábio ensina o seu filho a ser trabalhador, por isso que eu falei para você, não perca quando você está lavando o carro, é a oportunidade que você tem de ensinar o seu filho a trabalhar, você mulher, quando você está arrumando a casa, é uma oportunidade que você tem para ensinar a sua filha a trabalhar, pô, espera aí, ah pastor, mas é injusto, não, é injusto você ter um filho dentro de casa, e ele não fazer nada para casa, e você fazer tudo por ele, isso é injusto, isso é injusto, ah pastor, mas meu filho é homem, queridos, que problema tem? eu e meus irmãos, nós somos homens, nós lavamos roupa, nós limpamos banheiro, nós lavamos louça, nós lavamos casa, minha mãe nos ensinou tudo isso, não tem problema queridos, o problema é quando não faz, o problema é quando não trabalha, nós temos que ensinar essas características, porque o injusto para Deus, queridos, é você mãe e pai fazer tudo e seu filho não fazer nada, poxa vida, você trabalha o dia todo, Pô, você luta para trazer o sustento para dentro de casa e quando chega em casa ainda você tem que arrumar a casa. Sabe? Você luta para fazer as coisas e quando chega em casa você tem que fazer ainda um monte de coisa, queridos? Eu lembro, queridos, que quando eu e meus irmãos, a gente começou a atingir a atitude de 14, 15 anos, meu pai não fazia mais nada dentro de casa, não. Meu pai não arrumava chuveiro, meu pai não arrumava tomada, meu pai não fazia mais nada, não. Por quê? Porque ele ensinou os filhos fazerem. Agora tem uma tomada lá, vai pedir para o menino, ai pai, eu vou tomar um choque. Deixa tomar choque, ué, para aprender Quem nunca tomou um choquinho 220 aí? Eu já tomei um monte, queridos. É bom que dá uma acelerada no coração e desentope a veia. Sabe, dá um tranco assim, né, Irineu? O Irineu que é meio bruto, o bicho toma choque. O Irineu, você quer ver, eu acho que o Irineu tomou muito choque, não já tomou, Irineu? É né? O Irineu, você pede para ele, esses dias eu estava com o Marconi aqui, aí a gente estava com uma caixinha de luz ali, eu falei para o Marconi, foi falei, Marconi, você quer ver como o bicho é bruto? Fica vendo. Aí deu uma parafusadeira pro Irineu, eu falei, Irineu, desmonta essa tomada aqui. <risos> Irineu, parafusadeira, eu falei, não, Irineu, vai quebrar tudo. Então, queridos, não adianta, queridos. Ensina seu filho, se precisar tomar choque, toma, se precisar ralar, rala, mas ensina ele Você acha, queridos, que era a vontade de Deus ver José sofrendo na casa de Potifar? Ver José sofrendo naquela prisão? Você acha que era a vontade de Deus? Não era, mas por que que Deus permitiu? Porque Deus sabia que ele precisava daquilo, porque a vontade de Deus não era a escravidão, a vontade de Deus não era a prisão, a vontade de Deus era o cargo de governador, só que Deus sabia, queridos, que para José ser um bom governador, ele precisava participar pelo processo, E a maior ignorância de um pai, queridos, é não respeitar esse processo na vida dos seus filhos. Por isso que eu falo para você, pai e filho, ensine esses valores, ensine esses princípios, sabe? É a mesma coisa que meu pai, sabe o que meu pai fala? Sabe um pedido que meu pai faz, queridos? Meu pai fala, o dia que eu partir dessa para melhor, eu quero que os meus filhos me carreguem. Por quê, queridos? Porque isso é o natural. O natural é os filhos enterrarem os seus pais. Então, queridos, o pai, ele ensina o filho. O filho tem essa característica, é trabalhador. Outra característica de um filho de um pai sábio, queridos, o seu filho é cheio do Espírito Santo. Quer dizer, o jovem que conhece ao Senhor é cheio do Espírito Santo, como Davi foi. Olha só o que a Palavra de Deus diz em 1 Samuel, o verso 16... Deixa eu ver aqui. 1 Samuel, verso 16, capítulo 16, verso 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queridos, um pai que teme ao Senhor, ele ensina o seu filho a ser cheio do Espírito Santo. Ele ensina o seu filho a buscar a Deus. Aí eu pergunto para você, seus filhos são cheios do Espírito Santo? Sabe, queridos, é tão gostoso, você estar passando por uma luta, eu toda vez, queridos, que eu estou passando por uma dificuldade de enfermidade, eu peço para minha filha orar por mim, eu dou legalidade para ela colocar a mão na minha cabeça e orar por mim. E você precisa ver a fé, queridos. E acontece, queridos, dela orar e eu ser curado, por quê queridos? Porque eu creio que a minha filha é cheia do Espírito Santo. Passa tarefas para os seus filhos fazer, se você crê que ele é cheio do Espírito Santo. Dê responsabilidade, ensine o seu filho a ser cheio do Espírito Santo. Todo pai queridos também, sábio, ele tem filhos que tem discernimento, olha só, sabe discernir as coisas o pai ele precisa ensinar o filho a discernir caminhos bons de caminhos ruins. Todo pai sábio ensina isso. Isso é algo, queridos, que nós aprendemos. Uma coisa, queridos, que meu pai a vida toda martelou na minha cabeça, quem vai na cabeça dos outros é piolho. Você é piolho para ir na onda dos outros? E eu sempre, queridos, pensei nisso. Sempre pensei nisso, às vezes eu estava reunido com os meus amigos lá, aí os amigos começaram, ah, não, nós vamos aprontar isso, todo mundo vai, você não vai com a gente? Eu falei, eu não. Mas por que, que você não vai, todo mundo vai? Eu não sou todo mundo, eu sou eu. Se vocês querem ir aprontar, é problema de vocês, vai lá, eu não vou, não sou obrigado a ir. Eu sempre tive essa característica, queridos. Por quê, queridos? Porque meu pai me, de, me ensinou o que é discernimento, saber o que é certo e o que é errado e todo pai sábio ensina isso para o seu filho, se você ensina para o seu filho o que é certo e o que é errado, e você tem convicção de que ele aprendeu, você fica em paz, não importa onde ele esteja, você tem certeza que ele vai tomar a decisão correta, o jovem queridos que conhece ao Senhor, ele discerne bem o inimigo, sabe, é diferente do jovem mundâneo que não resiste a tentações, Quer dizer, o jovem que serve ao Senhor são fortes, resilientes, e a sua preocupação é agradar a Deus, sabe? E formar raízes. Davi percebeu, queridos, quem Golias estava afrontando. Davi parou e ouviu Golias falar. E de repente, ele falou bem assim, quem esse cara pensa que é para poder estar afrontando o exército do Deus vivo? Aí Davi, querido, cheio do Espírito Santo, já matou a charada eu sou com Deus, Deus é comigo, esse cara está afrontando o exército de Deus vivo? Ah não, eu tenho que dar um fim nisso, e eu tenho certeza que Deus quer também que isso tenha um fim, e ele foi e enfrentou Golias, e ele ganhou, mas por que ele ganhou queridos? Porque Deus era com ele, porque ele tinha discernimento, ele sabia que aquela guerra não era uma guerra natural, aquela guerra era uma guerra espiritual, porque além de estar afrontando o povo de Israel, ele também estava afrontando a Deus… E isso que fez Davi não aceitar, queridos. Então todo pai, queridos, todo jovem, todo todo jovem que tem um pai sábio, queridos, ele tem discernimento do que é certo, do que é errado. Por isso, queridos, que eu falo para você, você está vendo a responsabilidade que nós temos como pai? Ou você é que nem aquele pai Noel, que só aparece no dia 25 de dezembro? Né? Só aparece para entregar presente, achando que filho precisa de presente. Filho, queridos, precisa de educação, precisa de amor, precisa de carinho, precisa de abraço. Filho precisa de contato físico. Não tem como, queridos, você criar um filho aparecendo só uma vez por ano. Por isso, queridos, que eu falo que eu fico triste quando eu vejo separação. Porque quem mais sofre com a separação são os filhos. Por isso que eu falo para você, homem se você prometeu ficar com essa mulher sabe honre a Deus cumprindo com a tua palavra honre a Deus a mesma coisa você mulher eu fico vendo queridos a minha mãe ela enfrentou várias situações difíceis mas a minha mãe ela enfrentou as situações difíceis por amor aos filhos e hoje nós estamos vendo uma geração queridos que infelizmente não tem amor aos filhos tem amor a si próprio abandona os filhos para conquistar aquilo que os olhos desejam que o coração quer e eu falo isso é pai de verdade? isso é mãe de verdade? mãe que troca os filhos por causa de uma aventura amorosa deixa com que os avós criem os filhos pais que trai a família que abandona os filhos por causa de uma aventura amorosa será queridos que os seus filhos são menos importantes do que isso? Não adianta, queridos, o valor que os nossos filhos têm para nós, queridos, é contra qualquer proposta que venha destruir a nossa família. Você está entendendo agora por que que a sociedade está perdida? Você está entendendo agora o problema que uma família desestruturada causa à sociedade? Você já parou para imaginar que o seu filho, amanhã ele pode ter uma família e nessa família ele pode gerar cinco filhos? Olha só que coisa maravilhosa querido, se você for um pai de princípio e ensinou coisas boas, futuramente cinco pessoas na sociedade vão passar coisas boas, só que nós querido, somos imediatistas, nós olhamos só para o dia de hoje, é só o que eu quero, o que eu desejo, é eu, é eu, é eu, é eu. Se sacrifique pelo teu filho, faça como Jesus fez por mim e por você, tire essa lição de Deus se sacrifique queridos, não é fácil para mim queridos, ter que corrigir a minha filha, mas se precisar eu corrijo, mesmo que eu vá para o quarto depois chorar queridos, mas eu corrijo, porque eu sei que ela precisa daquela correção, você acha que foi fácil para Deus queridos, ter colocado José naquela prisão? Entenda o pensamento de pai entenda o pensamento de Deus, o pensamento de Deus não é o meu, não é o seu pensamento queridos, eu estou falando aquilo que está na Palavra de Deus, Deus ele permitiu com que José ficasse preso, Por quê? Porque ele sabia que aquilo seria bom para ele, tem muitos pais queridos, que estão estragando seus filhos, porque não tem essa percepção da Palavra de Deus porque não tem essa percepção de entender que dificuldade, queridos, formam homens melhores, dificuldade formam pessoas melhores, tem uma frase aí queridos, correndo aí na internet, que fala sobre aquele sheik criador de Dubai, que ele fala bem assim, meu pai, meu avô e meu pai andou de camelo, eu ando de Mercedes, ontem o irmão Claudio Honor estava me lembrando isso daí, meus filhos irão andar de Land Rover, mas o meu neto irá andar de Land Rover, mas os filhos dos meus netos irão voltar a andar de camelo, aí ele fala bem assim, tempos difíceis fazem homens fortes, tempos bons fazem homens fracos, incrível queridos, a palavra de Deus ela nos mostra isso, dá facilidade para o teu filho, Por mais que você tenha condições, queridos, de dar o de bom e o melhor para o seu filho, ensine o seu filho a conquistar. Mostre para ele como que você conquistou aquilo que você tem. Você sabe por que que a sociedade, queridos, está do jeito que está? Ah, pastor, a culpa é do mundo. Não é não, queridos, a culpa é da igreja. A culpa, queridos, é nossa. Sabe por quê? Porque nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que sabemos como temos que educar os nossos filhos. E nós não fazemos. E aí, queridos... Tem um irmão nosso aqui, ele conhece bem o Carandiru, e ele fala, e realmente pastor, é isso que o senhor fala, porque eu já li sobre isso, a maioria das pessoas, tudo nome bíblico, nós tivemos aí queridos, uma, uma situação que teve uma repercussão muito grande no nosso país, de uma pessoa que estava fazendo mal para outras pessoas e ninguém conseguia capturar, aí eu falo para você, como que era o nome dessa pessoa? Você acha que os pais não eram cristãos? Você acha que os pais não tinham nenhum conhecimento cristão para dar o nome daquele para aquela pessoa? E você acha, queridos, que Satanás não quer envergonhar a igreja fazendo o quê? Usando famílias desestruturadas? Queridos, nós temos que começar a raciocinar. Por isso que eu falo para você, leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Queridos, Alguns conselhos que todo pai deve dar aos seus filhos. Primeiro, queridos, se você é um pai sábio, você tem que aconselhar o seu filho a te honrar. Então, queridos, o conselho que você tem que dar para o seu filho é honrar. E entender uma coisa, o filho obediente que respeita os pais tem longos anos de vida. Nós lemos aqui em Efésios, Outra coisa, queridos, que você tem que dar aconselhar os seus filhos, você tem que ensinar o seu filho a purificar o seu caminho, quer dizer, andar santificando, ter uma vida santificada de forma que ele agrade a Deus. O jovem, queridos, os filhos, eles têm que purificar os seus caminhos através da palavra de Deus. Precisa, queridos, ser ensinado isso para os filhos, você fala, mas pastor, não tem mais pastor não, queridos, está aqui na Bíblia, aqui ó, olha o que a palavra de Deus diz em Salmo primeiro, bem-aventurado você quer que seu filho seja bem-aventurado quer que seu filho seja mais do que feliz bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda de escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, a palavra de Deus diz, ele é como árvore plantada junto a correntes de água e que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham e tudo quanto ele faz é bem sucedido, bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, então nós precisamos ensinar os nossos filhos a se purificar, quer ver queridos? está aqui a palavra de Deus, Salmo 119, do verso 9 11 diz assim ó, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra, por isso que o pastor fala para você ler a Bíblia, ensine os seus filhos a a Bíblia, você só vai conseguir se purificar a partir do momento que em Deus você reconheceu o que é errado, vamos lá, de todo o coração busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, o que que fazia queridos, o salmista não pecar contra Deus, a palavra guardava no coração, é você ouvir, é você ler, é você ensinar para os seus filhos. A partir do momento que você conseguir ensinar a palavra para os seus filhos, você vai ver que seus filhos vão guardar a palavra no coração e não vão pecar. Por isso que o pastor fala, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Esses dias eu estava conversando com um jovem, né? E ele me pediu o plano de leitura da Bíblia, e eu falei para ele, e aí, tá lendo? Ele falou não pastor eu ainda estou em provérbio eu falei ah é quantos provérbios você lê por dia pastor eu não consigo entender eu não consigo ler nenhum por dia eu falei esse é o seu problema o problema seu é que você está querendo entender entender é um processo eu falei primeiro você lê a palavra de Deus queridos a própria Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eu creio nisso queridos ela é viva a partir do momento que você absorve ela começa a se transformar dentro de você então leia Eu estou meditando, queridos, no livro de de Salmos, né? no no livro de Salmos não, no livro de Jó. E eu já vi, queridos, pastores usarem as falas dos amigos de Jó para poder pregar a palavra de Deus. Mesmo sendo palavras doces, queridos, eles estavam sendo contra tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida de Jó. Aí você fala, pastor, você teve esse entendimento a primeira vez que você leu, leu o livro de Jó? Não, pelo contrário, queridos eu achava até bonitas as palavras deles, e eu ficava inconformado com aquilo, como é que pode a palavra de Deus falar que os amigos não eram bons, e os amigos estavam falando coisas boas, porque queridos, eles não conheciam realmente Jó, Jó ele sabia da vida íntegra que ele tinha diante de Deus, e os amigos dele estavam tentando fazer ele reconhecer de um pecado que ele não tinha cometido, e isso acontece na igreja queridos, às vezes você está passando por uma luta, as pessoas acham que é pecado, Ah, o irmão deve estar passando por uma luta ali, deve estar pecando. E não é, queridos, pode ser processo de Deus. Eu tenho certeza que na maioria das vezes vai ser processo de Deus. Então, olha só o que a Bíblia também aqui, em em Salmos, também um pouquinho para frente, 105, diz assim, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer que seu filho sempre tenha uma vida, sabe? Uma vida reta, uma vida justa? Você tem que ensinar a palavra de Deus para ele o maior problema do cristão é esse, queridos, é não ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, não adianta, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que nem Nínive, Jonas foi lá, pregou para o povo de Nínive, o povo se arrependeu, é que nem eu, eu queridos, vindo da minha família, minha família não tem históricos cristão evangélico, só que aí Deus ele teve misericórdia de mim, ele me chamou, me escolheu e eu estou aqui. E Deus tem me abençoado e muito, queridos. Só que se eu não ensinar isso para os meus filhos, a bênção vai acabar em mim. Porque logo depois, queridos, a próxima geração de Nínive foi destruída. Porque da mesma forma que o pai, os pais pediram perdão, buscaram o Senhor, eles erraram em nem ensinar os filhos fazerem o mesmo. Não adianta, queridos. Eu tive uma experiência com Deus, pela misericórdia de Deus. Sabe? mas os nossos filhos, nós que estamos na igreja, nós que somos cristãos, a responsabilidade de levar os filhos a ter uma experiência com Deus, é nossa, meu amigo, é nossa, minha amiga. Para de achar que Deus vai fazer que nem fez na sua vida. Não, querido, seu filho não precisa sofrer o que você sofreu. Seu filho não precisa fazer isso, leve você até Deus, leve o seu filho a ter uma experiência com Deus. Deus leve queridos, teve uma época aí que eu ia para o monte queridos, a minha filha com dois anos de idade, um ano e meio de idade estava comigo no colo lá no monte lá queridos orando buscando a Deus na igreja, está comigo levando uma vez teve uma oração aqui na igreja queridos eu vi o Espírito Santo pegando minha filha de uma forma sobrenatural leve os seus filhos a terem essa experiência com Deus ensine isso para os teus filhos, sabe queridos Conselho para você, queridos, é você, tem, você precisa aconselhar o seu filho a ter um bom caráter, o jovem que é filho de Deus exemplar, toma as sábias decisões e assume seus atos, sabe? A natureza carnal, ela é controlada, queridos, pelo Espírito Santo, foi o que Deus, queridos, foi o que Deus falou... Aqui na palavra de Deus, Deus usou Davi para poder falar. Olha só o que a palavra de Deus diz. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarde os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e o seu testemunho, como está escrito a lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizerdes, por onde quer que fostes, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se teus filhos guardarem os seus caminhos, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará um sucessor no trono de Israel, eu e você queridos, nós temos que entender isso, os nossos filhos vão nos suceder, a nossa bênção vai partir para eles, mas o que que eles têm que fazer, eles têm que continuar obedecendo a Deus, para de achar que Deus vai proporcionar para eles uma experiência, e você foge dessa responsabilidade, Davi sabia disso, porque Deus prometeu para ele, não vai faltar um descendente seu no trono, mas tem uma condição, eles vão ter que me obedecer, e você vê queridos, o que aconteceu, porque teve uma, uma parte lá, que Salomão se desviou, não obedeceu a Deus, qual que foi a primeira coisa que aconteceu no reinado de Israel, foi dividido, e qual que era a preocupação de Davi queridos, aqui no último momento da vida dele, a preocupação de Davi era que o seu filho obedecesse a Deus, qual que tem que ter a minha preocupação e a sua preocupação, nós que somos pais cristãos, a nossa preocupação se você ama o seu filho, é que o seu filho obedeça a Deus, para de jogar nas costas de Deus uma responsabilidade que é tua, é gostoso ser pai, é gostoso, é delicioso, mas tem responsabilidade, tem muitas pessoas queridos, que querem ser pai, mas não querem a responsabilidade de ser pai, e colocam filhos, maus filhos aí na sociedade… e você acha que Deus fica feliz com isso queridos? Você acha que Deus teve alegria em ter que deixar os filhos de Davi morrer nas mãos dos inimigos, você acha que Deus tem alegria de ver o teu filho sofrendo no mundo, porque você não educou direito? Deus não tem alegria queridos nisso, só que entenda uma coisa queridos, pelo amor de Deus, entenda uma coisa, Deus Ele não pode ser injusto… Deus não poderia, queridos, manter os descendentes de Davi no trono de Davi sem que eles o obedecessem como Davi obedeceu. O próprio Davi, queridos, no momento de queda deles, ele teve que encarar, queridos, as as consequências. Esses dias eu estava aqui na sala, o Mateuzinho, filho do Rafa, entrou aqui, apontou para mim e falou, pastor, você sabe que se você desobedecer tem consequência? Aí eu falei bem assim, ô oh, 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 Matheus, eu não sei não, estava conversando com ele, a pastora Vânia estava lá. Eu falei bem assim, então me ensina aí, porque se a Valentina não me obedecer, eu quero, eu quero, eu quero ver consequência. O que, que eu tenho que fazer? Aí ele falou: tira tudo que é eletrônico dela, <risos> não deixa ela assistir o que ela quer. Eu falei, ô oh, Matheus, fala mais aí, deixa, deixa, me ensina aí. Queridos, olha que coisa maravilhosa, queridos, a criança ela tem que entender que tem consequência. Aí depois eu descobri, né Rafa, que ele estava sofrendo a consequência, né? <risos> depois eu descobri que ele estava em a consequência. Aí você entende, queridos, o Mateus está com quantos anos, Rafa? Cinco anos. Por que, que o Mateus conseguiu me ensinar o que é consequência? Porque ele passou por aquilo. E você querendo tirar ainda a dificuldade do teu filho... Então, queridos, você precisa ensinar o seu filho a ter um bom caráter. E outra coisa, queridos, você, pai, precisa ensinar os seus filhos a fugirem do desejo da mocidade, quer dizer, controlar os seus desejos. Aquilo que eu falei para você, que tipo de filhos você está colocando na sociedade? Filhos que controlam os seus desejos ou filhos que não respeitam e não controlam os seus desejos? Quando você tem um filho, queridos, e uma filha que não controla e não respeita os seus desejos, você tem uma tendência, queridos, a ter um filho e uma filha que vai ser destruidores de famílias. Você sabe, queridos, que muito casamento é destruído, porque mulheres e homens não conseguem controlar os seus desejos. Ou eu estou falando alguma coisa errada aqui? Não estou, queridos. Então, por isso que nós, a responsabilidade nossa, é ensinar isso, a palavra de Deus, ela nos ensina nisso, a Bíblia, queridos, ela manda o Filho de Deus fugir daquilo que é maior e mais forte do que Ele, está lá em Mateus 24, você pode ler Mateus 26, 41, você pode ler 2 Coríntios 6, 14, 18, 2 Timóteo 2, 22. Queridos, o maior problema da pessoa, queridos, é quando ela não consegue controlar a sua carne, Isso, queridos, eu conheci o Senhor com 20 anos de idade, queridos. E aí você fala bem assim, pastor, é impossível. Não, não é impossível, não. Eu conheci o Senhor com 20 anos de idade, eu vou falar de mim, aqui. Eu conheci o Senhor com 20 anos de idade. Eu conheci o Senhor num sábado. Um sábado, provavelmente, no mês entre o mês de abril e o mês de maio. Olha só. Eu conhecia o Senhor. Eu era teu. Eu era teu. Eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu tinha 20 anos de idade, queridos. Eu era envolvido, queridos, no mundo até o último fio de cabelo. Hoje eu não tenho muito, mas naquela época eu tinha bastante. Queridos, na semana que eu conheci a Deus, eu nunca tive contato com a palavra de Deus. Na semana que eu conheci a Deus, eu fiz um voto com Deus. Eu falei assim, Senhor... A partir de hoje, eu não vou me envolver com mulher nenhuma. A próxima mulher que eu me envolver será a minha esposa. Qual que foi essa atitude que eu tomei? Controlar os meus desejos. Você acha que é fácil servir a Deus, queridos? Fácil é ser do mundo. Porque no mundo você pode fazer o que quiser, é até legal, é maravilhoso. Mas servir a Deus, queridos, é para quem está disposto a controlar os seus desejos. Aí você fala bem assim, pastor você conseguiu, conseguir fazer isso queridos, não tinha conhecimento da palavra, não, não tive, em uma semana você consegue ler a Bíblia? Não consegue, mas queridos, Deus Ele falou comigo e a presença dEle foi tão forte no meu coração, que eu comecei a ter um entendimento daquilo que era certo e daquilo que era errado, e todos vocês que estão aqui têm esse entendimento. Todos vocês que estão aqui têm um entendimento do que é certo e o que é errado. Se vocês fazem o que é errado, é porque vocês querem. O reino de Deus, queridos, uma coisa tem que ser ensinada. Nós precisamos aprender a fugir dos nossos desejos. E para nós terminarmos, queridos, nós temos que entender, queridos, que os filhos são responsabilidades dos pais e devem ser educados de acordo com os princípios da palavra de Deus nós vimos aqui queridos, aquele pai cristão a preocupação dele, eu tenho certeza que será educar os seus filhos de acordo com a palavra de Deus para que quando eles crescerem queridos, sejam motivos de satisfação e bênção a coisa mais gostosa queridos, que tem na vida de um pai é ele ter orgulho de um filho A coisa mais gostosa, queridos, que eu tenho na minha vida, queridos, é quando meu pai, ele olha para mim e ele fala bem assim, eu tenho orgulho do pai que você se tornou. Eu vejo você educando a filha, eu vejo você andando com a sua filha, eu vejo você, o amor que você tem com a sua filha. Eu tenho orgulho do pai que você se tornou. Meu pai, ele fala bem assim, eu tenho orgulho do homem trabalhador que você se tornou então queridos, nós pais, queridos nós temos que fazer isso, queridos para que nós possamos, queridos a ter orgulho, então ensine o seu filho a amar e respeitar as pessoas, o maior ensinamento queridos, que um pai pode dar ao seu filho é ensiná-lo a amar a Deus se você não conseguiu ensinar o seu filho a amar a Deus, queridos você falhou, porque enquanto o seu filho Estiver na presença de Deus Deus irá sempre cuidar dele queridos. Quando você ensina O seu filho a amar a Deus E você viu os seus filhos Seguir os caminhos do Senhor Quando chegar o seu momento Pai Porque isso vai chegar Eu estou pregando para vocês E eu tenho uma certeza Que um dia Deus vai me recolher Quem é que tem a certeza Que um dia Deus vai te recolher Um dia Deus vai te recolher e se você ensinar o teu filho a amar a Deus, quando chegar esse momento, você vai falar bem assim, Senhor, pode me levar. E você vai olhar para a vida dos seus filhos, e você vai falar bem assim, a minha missão aqui na terra está cumprida. A sua missão aqui na terra, queridos, não é só uma pessoa bem sucedida. A minha missão aqui na terra não é ser um bom pastor, um pastor bem sucedido pastor que pregue bem a palavra de Deus não querido, isso é presente que Deus está me dando a minha missão aqui na terra queridos, é fazer com que os meus filhos continuem no caminho do Senhor amém